1: E terminou uma longa caminhada de 8 anos que o Lusitano de percorreu no Campeonato de Portugal. Em oito temporadas, os trambelos conseguiram quatro manutenções e disputaram três fases de subida à segunda liga. Pelo meio fica ainda o registro da eliminação do Nacional da Madeira, na taça de Portugal, onde a jogar em casa o Lusitano venceu por 4-3 e ainda o jogo com o Sporting a contar para a mesma competição onde os vizinhos perderam por 4-1. Cássio Braguês, antigo presidente do Lusitano de Vildemunhos, conta como viveu este momento. E assegura que não foi por falta de trabalho que os trambelos desceram de divisão.
2: É com tristeza que a gente vê o Lusitano descer de divisão, mas uh, isto mais cedo ou mais tarde tinha que acontecer, porque um clube de moldaria que comer é, alumínios com 500 habitantes não pode. Pode ir muito longe. Graças ao Presidente que teve nos últimos anos ele lá conseguiu fazer sempre esse coração e, e trabalhou para isso e tem todo o mérito nesses últimos anos. O Zitano andou sempre lá em cima nos lugares no lugar cimeiros e eu, por exemplo, como sócio. Não fui ver um jogo do Zitano porque não pude e não me deixaram. Sinceramente a gente não sabe se a equipa era boa, se era má, se era... Não temos uma opinião formada, mas eu conheço bem aquela casa e não foi por falta de trabalho, de certeza, que, que é, olha, há que Olha a manga, há que pensar o futuro e acho que o futuro é muito negro para não só para os Italia, mas para todos os povos, até a nível nacional e estrangeiro, para isto se continuar assim, não sei onde é que se vai parar.
1: A duas jornadas do final, o Lusitano de Luminhos soma 16 pontos, estando a 10 do Castro Daire, que é a primeira equipa acima da linha de água na Série D do Campeonato de Portugal. E o Centro Desportivo desta semana, que contou com os comentários de Rui Cordeiro e Joana Gomes, teve como destaque a derrota e consequente descida do Lusitano de Luminhos. Rui Cordeiro, que foi ex-treinador dos Trambelos, admite que é uma notícia triste, mas mostra-se confiante num rápido regresso do Lusitano ao campeonato campeonato de Portugal.
3: É uma notícia triste para todos nós obviamente que, que não gostamos, eu próprio não, não gosto por, por uma ligação muito forte que tive com o Zitano e pelos amigos que ainda, que ainda lá tenho, obviamente que é, que, é, que é um momento triste, mas acho que pela maioria das pessoas e pela alma trambela acho que, que o clube tem, tem todas as capacidades para se reerguer, obviamente que não é, não é uma altura fácil, tudo isto da pandemia afetou e vai afetar muitos clubes e, e quem sofre nestas alturas é, são sempre os mais, mais pobres, aqueles que têm mais dificuldades e obviamente que isto da pandemia vai afetar imenso muitos clubes não só o Lusitano como, como, como outros clubes do futebol nacional
1: o tom dela também não foi feliz este fim de semana, uma vez que saiu derrotado por uma bola a zero na recepção ao Sporting. Joana Gomes, comentadora no programa Centro Esportivo, faz uma análise ao jogo.
3: Sim, eu considero que acabou por existir sim, a estrelinha, porém o Tonela foi uma equipa que jogou, jogou com, com cinco depesas, portanto tentou ali fazer o jogo à medida
1: que, que, das suas capacidades o que era possível mas isso é, não foi o suficiente, porque bom, há sempre essa estrelinha, como estávamos a dizer no início e houve ali uma penetração bastou ali um erro, bastou ali uma, uma, uma quebra para conseguir esse golo que acaba por ser o suficiente para pagar a vitória ao Sporting, então ela não conseguiu levar, levar pontos em casa como tinha sido um, a planagem. O Centro Desportivo desta semana está já disponível em formato de vídeo no Facebook do Jornal do Centro e em jornaldocentro.pt onde também vai estar disponível em podcast. E está para breve o regresso do futsal aos pavilhões. 19 de Abril é a data apontada pelo Governo para o regresso das modalidades de médio risco onde estão inseridos os desportos de pavilhão como futsal ou handball. Rui Almeida, o treinador do ABC de Nelas, assume que esta é uma boa notícia mas admito que ainda há dúvidas quanto ao regresso.
3: Em grosso modo, parece-me que é uma, uma boa novidade, é uma coisa que vai trazer, que nos traz a todos nós felicidade e alegria e, e as pessoas têm que, que no fundo, voltar a, com as regras, com todas as condições, mas voltar a viver, voltar a, a, a sofrer deste espaço que é o jogo, neste caso, que é o ah, Como é que isto se vai desenvolver? Não, não consigo responder neste momento. Não sei o que é que vai acontecer, que período preparatório que irá haver, quando é que irá arrancar o campeonato, ou seja, essa parte depois de as regras do jogo é que sou capaz de ter algum tipo de opinião.
1: O técnico fala sobre o regresso dos adeptos que pode acontecer a partir do dia 3 de maio.
3: Temos que ir retomando, temos que ir voltando porque não, não futebol, férias adeptos não fazes futebol e o basque, o futebol não feio todos os esportes não fazes nenhuma coisa justamente nenhum porque nem ninguém anda a treinar. E uma das coisas que defendo desde a primeira hora e que digo isto muitas vezes aos meus jogadores ninguém anda a treinar para melhorar, para estar bem se depois for para ninguém ver ou seja, ninguém anda a ensaiar eh, música é, para depois não ter espectadores para depois não ter público ou seja, isto é intenso tudo o que aconteceu, correto? Agora, para ter do momento em que se puder começar a reabrir aos poucos, a meter gente aos poucos, é muito bom para toda a gente, acho que é muito bom para toda a gente, para quem lá anda dentro, para os principais intervenientes disto.
1: A partir do dia 5 de abril, as modalidades de baixo risco já podem ser praticadas, como é o caso do ténis ou do ténis de mesa, já a partir de 19 de abril, modalidades de médio risco, como é o caso de futebol, futsal ou handball, já as restantes modalidades só podem retomar a atividade a 3 de maio. E o plano de desconfinamento apresentado pelo governo, em que prevê então que o futebol volte a ser jogado a 19 de abril, não contém informações quanto aos escalões de formação. Tiago Santos, coordenador das camadas jovens do Lusitano Domingos, espera que seja possível retomar a atividade a 19 de abril, mas garante que ainda vivem num mar de incertezas
0: estamos com alguma, com alguma expectativa de, de poder retomar mesmo a dia 19. Também ainda não temos uh, certezas não é? como, como disse agora mas esperamos uh, que sim seria, seria bom e seria importante os miúdos poderem retomar uh, a atividade e terem alguma, alguma normalidade uh, no, no seu regresso às, às rotinas, porque para eles também é importante, porque já, já perderam já perderam muito estando confinados perderam, perderam ainda mais, porque uh, Estão, estão sem já há muito tempo e para eles não, 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 é bom, não é bom fisicamente, não é bom psicologicamente, mas estamos, estamos com alguma expectativa que possamos começar a partir do dia 19. Mas temos que aguardar ainda mais um bocadinho para perceber se realmente vamos retomar ou não.
1: Tiago Santos admite que tem tudo pronto para o regresso e lembra que isso não é um problema. A perda de algumas gerações de jogadores é a maior dor de cabeça do técnico.
0: É assim, nós estamos preparados para começar já amanhã, se fosse preciso. Estamos preparados para retomar desde que parámos. Acho que a data, a data da retoma para nós não será um problema. O maior problema vai ser este tempo todo de, de paragem estamos há estamos um ano e meio sem competir basicamente e uh, isso vai fazer com que inevitavelmente se percam se percam gerações uh, não só não só mas acho que todos os clubes vão ter, vão ter essa dificuldade em conseguir evitar a perda de, de gerações de talento porque isto vai ter repercussões negativas ou pode ter, não é? Mas estamos, estamos com a esperança que consigamos motivar os atletas a continuar a sua prática desportiva.
1: Para já o futebol de formação continua a viver um mar de incertezas, sem saber se no dia 19 de abril vão ou não poder regressar aos relevados.